0: Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Atau malam ini malam selasa 3 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali Ayat-ayat suci Al-Quran Dan Hadis di surah Sallallahu Alaihi Wa ala Alaihi Wasallam Iaitu membaca kitab Yang merupakan kajian rutin kita setiap malam selasa Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa pada malam ini karena Kitabut Taharah sudah kita selesaikan dan sebelum kita memasuki Kitab yang baru Yaitu kitab ussalah Kitab sholat Yang arti dari kitab itu adalah Kumpulan-kumpulan tulisan Kitabun artinya maktubun Yaitu sesuatu yang tertulis Dalam perihal-perihal sholat Maka sebelum itu Kita ingin membuka sesi Pertanyaan baik yang berkaitan dengan At-Toharah Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya Sebelum itu saya ingin memberikan beberapa Hal yang semoga bermanfaat untuk diri kita Di dalam mengandungi kehidupan sehari-hari Untuk sebagai bekal Menghadapi kehidupan Di akhirat kelak. Yang pertama Yaitu Modal seorang muslim Modal seorang muslim Saya ambilkan perkataan dari Al-Hasan Al-Basri Rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra Yang ditulis oleh Ibnu Battah Rahimahullah Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Seorang tabi'i terkenal Pemuka tabi'i Karena beliau melihat Para pembesar-pembesar sahabat Beliau mengatakan Raksu malil mu'mini dinuhu Modal Modal bagi seorang beriman Adalah agamanya حَيْثُمَا زَالَ زَالَ دِينُهُ مَعَهُ Jika hilang habis modal tersebut maka habis pula agama bersamanya لا يُخَلِّفُهُ فِي الرِّحَالَ وَلَا يَأْتَمِنُوا عَلَيْهِ الرِّحَالَ Artinya tidak akan ada yang menggantikannya Walau ditempuh perjalanan yang begitu panjang Dan tidak akan ada yang memberikan keamanan atasnya Walau ditempuh dengan perjalanan yang begitu panjang Makna dari perkataan beliau ini adalah modal seorang beriman itu agamanya. Dengan modal inilah dia akan mendatangkan keuntungan-keuntungan. Barang siapa yang menyia-nyiakan modal ini, maka bagaimana dia akan mendapatkan keuntungan? mustahil seseorang mendapatkan keuntungan tanpa mempunyai modal maka menyia-nyiakan modal ini yaitu agama seseorang adalah sebuah kerugian sebuah penyesalan dan kebalikannya menjaga modal ini adalah sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat Kebanyakan yang terjadi di tengah manusia adalah Manusia-manusia Sangat disibukkan dengan modal-modal Yang modal tersebut Kadang membawa keuntungan, kadang tidak Tetapi jika modalnya agama Maka pasti mendatangkan keuntungan Jika dia terus menjaga modal tersebut Tidak menghilangkannya Maka pasti mendatangkan keuntungan Kadang sebagian orang Terutama para pedagang Sangat memperhatikan bagaimana bisa mempunyai modal yang banyak Bahkan tidak sedikit gara-gara Ingin modal banyak Agar bisa berpeluang mendapatkan keuntungan yang banyak Dia mencari dengan cara-cara yang haram Dan itu menghilangkan agama Dia mengumpulkan modal yang Belum pasti mendatangkan keuntungan Di dunia saja apalagi di akhirat Sedangkan dia meninggalkan modal yang pasti Modal yang pasti Yang Pasti kalau dia jaga dia gunakan modal tersebut akan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Maka ini perkataan emas dari seorang Al hasan Al Basri rahimahullah taala. Raisu malil mu'min dinhu, Haythumazala zala, zala dinhumah. Modal seorang beriman adalah agamanya. Kapan modalnya habis maka habislah dia. Bersama habislah agamanya Tidak akan modal agama tersebut didapatkan walau dengan perjalanan yang begitu jauh Tidak akan bisa dia dapatkan kembaliannya Kalau sudah hilang Maka hati-hati dengan modal ini Hati-hati dengan modal ini Kemudian para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi perkataan yang Menarik dari yang ingin saya sampaikan Poin yang kedua yaitu putus asa Dengan apa yang ada di tangan manusia Kalau tadi modal hakiki, modal utama Maka sekarang kita ingin membahas tentang putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Manusia Sangat bergantung kepada Kasat mata dia Ketika mata dia melihat Sesuatu Yang Menurut kasat mata dia Ini mendatangkan manfaat Maka pada saat itu dia sangat bergantung dengan sesuatu tersebut. Padahal kasat mata dia bisa ditipu. Karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun ma za taksibuha Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari Tetapi begitulah manusia yang lemah Lemah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa Wakhuliqal insanu za'ifan Manusia diciptakan dalam keadaan lemah Lemah penglihatannya Mampu menalar hanya sesuai dengan apa yang dia lihat tidak mampu menalar apa yang dia tidak lihat Dari hal-hal yang gaib yang akan datang Disebabkan inilah Maka sebagian besar manusia Hanya bersandar kepada apa yang dia lihat Dari kasat matanya Saya beruntung, saya tidak beruntung Saya rugi, saya menang, saya dahulu, saya terlambat Itu sesuai dengan kasat mata dia Akhirnya banyak manusia bergantung dengan Apa yang ada di tangan manusia Wah saya pasti Akan bisa sukses Karena di samping saya ada si Fulan Ada si Alan Dia bisa membeli apa saja Dia bisa memodali saya apa saja Dia bisa menolong saya bagaimanapun Ini yang membuat akhirnya Manusia sangat bergantung kepada pemberian orang lain. Dia lupa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Lupa sabda ini atau pura-pura lupa atau tidak tahu. Dia lupa sabda tersebut. Minta, mintalah kepada Allah Sang pemberi Dia lupa bahwasanya Kalau orang yang paling kaya Sekaya apapun Ketika Allah tidak mengizinkan Kekayaannya sampai kepada Si fulan ini Maka tidak akan pernah sampai Seluas apapun rezekinya Ketika orang yang Luas rezekinya ini tidak Diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan hartanya kepada si Allah maka tidak akan pernah sampai. Makanya yang paling utama seorang muslim adalah bergantung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hamba-hambanya. Lihat, ini ini firman Allah yang merupakan penjamin bagi siapa saja yang dia menjadi hamba Allah. Pegang ini erat-erat dalam kehidupan menghadapi kehidupan di dunia kita. Dalam perkara apapun. Ya? Kesulitan yang kita hadapi dalam perkara apapun Ekonomi Pendidikan Rumah tangga Apa saja Permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia Setiap dia hidup di dunia Maka ingat baik-baik firman ini Surah Az-Zumar ayat 20, 36 Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi hambanya Ayat ini persis dengan surat at-talaq ayat 3 wa man yatawakkal ala Allah fa hasb barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang mencukupinya lihat di sini ada semacam timbal balik sekuat tawakal kita sandaran kita kepada Allah sekuat itu pemberian Allah kepada kita Semakin lemah rasa tawakalnya, semakin lemah pemberian Allah. Karena ketika Allah melihat hamba tersebut sudah bersandar kepada yang lain, sudah sandarin aja sana. Makanya doa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah yang hari-hari ini saya ungkap. di majelis-majelis. Doa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, anak perempuannya dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu kepada hibbu kepada anak yang paling beliau cintai Fatimah radhiyallahu anha kecuali wasiat yang paling mulia tidak pernah jangan meninggalkan setiap pagi dan sore ya hayu ya qayyum bi rahmatika nasta'in aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata Wahai yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Dengan rahmatMu, aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh urusanku dan janganlah sandarkan diriku kecuali kepada kepada diriku. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku. Ya, menyandarkan diri kepada diri sendiri saja dilarang dalam doa ini. Yang mana padahal kita, diri kita, saya tahu kapan saya haus. Saya tahu apa yang saya mau makan. Saya tahu apa yang saya inginkan, citakan, asakan, angankan. Tapi dengan demikian tetap kita dilarang untuk bersandar kepada diri kita. Bagaimana bersandar kepada orang lain yang dia tidak tahu keinginan kita, angan kita, cita kita. Maka bersandarlah kepada Allah. Al-alim al-khabir. Maka Bapak Ibu, ini yang kedua, menginginkan apa yang ada di tangan manusia mendatangkan hanya kerugian, hanya kelemahan dan hanya kekurangan. Adapun ketika seseorang bersandar kepada zat arzak yang maha luas rezekinya tanpa putus, maka dia tidak akan pernah Mendapatkan keburukan Dia pasti akan mendapatkan kebaikan Dunia dan akhirat Yang lain Yang ketiga Sebelum kita masuk kepada pertanyaan Perkataan dari seorang salaf Yaitu Tema yang ketiga ini Atau kalimat yang ketiga ini Hari maumu. Kelakuanmu harimau-mu. Kelakuanmu harimau-mu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, bisa menjadi keburukan yang kamu dapatkan. Sebagaimana yang kamu perbuat, maka seperti itu yang akan diperbuat kepadamu. Ini perkataan dikatakan oleh Yahya Ibn Said. Al-Qattan. Di dalam kitab Al-umru wa shayib Yang ditulis oleh Ibn Abid Dunia Yahya Ibn Sa'id Rahimahullah Ta'ala berkata Balagana annahu man ahana Dha shaybatin Lam yamut hatta Yab'atullahu alaih Man yuhinu shaybahu Ida shaba Subhanallah Telah sampai kepada kita bahwa barang siapa yang menghinakan orang yang sudah tua umurnya, maka tidaklah dia mati kecuali Allah akan mendatangkan kepada dia orang yang menghinakan dia ketika dia tua. Kama tadi nutudan, sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang akan diperbuat kepadamu. Ketika kita berlaku baik kepada orang lain maka orang lain akan berlaku baik kepada kita. Ketika kita berlaku buruk kepada orang lain maka orang lain akan berlaku buruk kepada kita. Maka bapa ibu, balas karena Annahuman ahanazah shayba sampai kepada kita kabar bahwa siapa yang menghinakan orang tua yang sudah umurnya tua. "Lam yamut, orang ini tidak akan pernah mati hatta sampai yab'atsullah 'alaihi man yuhinu shaybahuhu idza syaa". Allah akan mengutus orang untuk menghinakan dia ketika dia tua. Maka lihat, kadang-kadang kita mendapatkan keburukan itu hasil dari perbuatan buruk ini tiga hal yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Pelakuanmu harimau. Wallahu aalam. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kasimik, mas. Uh,
1: terkait dengan uh, wudu dan sholat istad, apakah anak yang anak kecil yang umai sekalipun uh, walaupun belum disunat itu sah sholatnya istad? Karena saya beber, uh, beberapa kali menemukan kalau jika ada, ada anak kecil di sah depan itu disuruh minggir karena dianggap memutus sah, dia disuruh taruh di ujung istad ini, uh, yeah. kan tidak gitu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berkaitan dengan salat anak kecil. Apakah sah atau tidak? Kalau seandainya dia tidak sah, maka sebagian kadang-kadang anak kecil yang di saf pertama disuruh minggir ke belakang atau yang semisalnya. Salah satu penyebabnya adalah terputusnya saf. Karena anak kecil tersebut dianggap belum sah sholatnya Maka jawabannya Kita harus tahu bahwa syarat sahnya sholat itu apa Di sana ada syarat wajib dan syarat sah Syarat wajib adalah Apabila dia sudah muslim balir berakal. Selain wanita yang haid dan nifas, maka wajib baginya sholat. Nah di sini lihat Muslim, Muslim ini syarat sah dan wajib. Setiap Muslim yang sholat diwajibkan. Eh setiap Muslim diwajibkan untuk sholat. Dan kalau dia sholat, dia sah Yang kedua, balir Balir adalah syarat wajib Apabila seseorang Belum balir Maka tidak wajib dia sholat Tetapi Dia kalau sholat Sah Pahalanya untuk siapa? Untuk bapak ibunya sebagaimana haji hujja anhu walaki ajrun hujji anha anhu walaki ajr ketika seorang ibu mengangkat seorang bayi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali hadza wahai Rasulullah bayi ini boleh berhaji enggak <tutuk> maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujji anhu walaki ajr berhaji atasnya, hajikan atasnya, dan kamu mendapatkan pahala. Nah begitulah salat juga seperti itu. Balik syarat wajib dalam artian orang yang belum balik maka tidak wajib salat. Tetapi kalau dia salat sah atau tidak? Sah. Yang ketiga berakal ayo syarat apa syarat wajibkah syarat sah Hah? atau kedua-duanya syarat sah atau syarat wajib orang gila kalau sholat sah atau tidak
2: tidak sah
0: orang gila wajibkah sholat tidak berarti syarat wajib dan syarat sah jadi pahami ini nah, itulah itu pembagian syarat Ada namanya syarat wajib dan ada namanya syarat sah Wanita yang haid Dia kalau sholat sah atau tidak? Tidak sah Berarti dia kekurangan syarat sah Dan dia tidak wajib sholat Kenapa? Karena dia sedang haid Begitu pula ketika ini Maka tidak benar kalau seandainya ada seorang anak yang mumayiz Dia ada di sab pertama Kemudian kita kebelakangkan Sedangkan yang meletakkan di belakang tersebut terlambat datangnya Padahal anak tersebut sudah mumayiz Bisa membedakan saya sedang sholat, saya di luar sholat Dia tidak bercanda Maka ini tidak benar Adapun di belakang imam Maka Nabi Muhammad s.a.w. bersabda liyalini minkum ulul ahlami wannuhah Tendaklah yang ada di belakangku orang yang sudah balik dan berakal Berakal disini maksudnya berilmu tentang sholat Karena kapan imam Dia mundur dari imamnya Karena satu dan hal bisa digantikan dengan orang yang di belakang Adapun kalau anak tersebut belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz, maka wallahu alam tidak mengapa. Dia diletakkan di belakang. Karena anak tersebut mungkin berwudu saja tidak. Mungkin dia hanya sekedar datang ke masjid dan semisalnya. Tetapi bukan berarti dia memutus saff solat karena kata-kata memutus saff solat itu adalah sebuah kabar yang perlu dalil dan belum ada dalil yang saya ketahui. Allah ya yang lain. Nah.
2: Bukan
3: berkaitan dengan ada pesan. Uh. Adakah sunnahnya ketika meriga Yang setelah makan itu terus meriga Ustaz kenyang uh, Membaca Alhamdulillah uh, Karena setahu saya kalau misalkan makan Mengucapkan basmalah Dan ketika selesai Baru mengucapkan, mengucapkan Alhamdulillah uh, Adakah sunnahnya
0: ketika meriga uh, Mengucapkan Alhamdulillah Ustaz yeah. Ber- Di dalam bahasa Arab sendawa itu artinya adalah uh, ucapannya adalah jusha al aljusha apa hukum jusha sendawa maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari beberapa hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita tajasha tajasha'a rajulun indan nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah orang sendawa di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kuffa 'anna jusha'aka. Fa in fa inna aktsarhum syaba'an fid dunya athwaluhum ju'an yaumil qiyamah. Artinya ketika ada orang sendawa di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Cukupkan sendawamu di hadapan kami. Artinya sembunyikan. Ketika kamu kenyang, jangan sendawa dengan yang begitu besar. Oh, Cukupkan, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya, orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, mereka yang paling banyak laparnya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Firmi Lih, dihasankan oleh Imam Albani Rahimahullahu ta'ala Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih baik jika kita Sendawa Kita Sembunyikan sendawa tersebut Dan sebagai pengetahuan Adat orang Arab Sendawa itu aib Aib Makanya kadang kita kurang nyaman Kalau lagi di Masjid Nabawi Pas musim haji Samping kanan Orang dari negara kita Samping sana orang Arab Misalkan Sidin, Sidin pas lagi salah-salah ee, ee, Itu pasti orang Arabnya marah Karena itu aib bagi mereka Bahkan mereka kadang-kadang Kalau sendawa Meskipun sudah ditutup mulutnya Maka mereka tutupi dengan surbannya Karena itu aib Bagi mereka Itu adat kebiasaan Mungkin diambilkan dari hadis-hadis berikut Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penjelasan para ulama tentang Cukupkan sendawamu di hadapan kamu Apa maksudnya? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Disebutkan amara mukhatibu manil al-kaf bi-ma'na sorf wa-dafa. Artinya Rami Muhammad s.a.w. ketika mengatakan cukupkan sendawa kamu di hadapan kami. Maksudnya tahanlah. Apalagi jangan sampai dikeluarkan. Tahanlah. Di dalam. Ya. Kembungnya saja jangan kelihatan. Apalagi sampai suaranya keluar Ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Di dalam kitab syarhus sunnah Disebutkan riwayat Aksir Aksir min jusha'ika Artinya Simpan sendawamu Ya Ini beberapa hal Yang berkaitan dengan Sendawa Atau meriga Nah Ada perkataan menarik juga, lihat uh, yang disebut, yang dijawab oleh Al Sheikh Abdullah bin Aqil rahimahullah, hadisahulillahu taala tentang sendawa. Beliau mengatakan, amal jusau, Adapun sendawa, fakat akhraj tirmiyiyu bi istnadun zainfin an ibni Umar, Anna rajulan. ت جاء شاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كف عن جشآنك فإن أكثركم شاباً أكثركم adapun tentang sendawa telah diriwayatkan oleh Imam Thirmidi dengan sanad yang lemah menurut Sheikh Abdullah bin Aqil seorang ulama besar di Arab Saudi dari Abdullah bin Umar رضي الله hadisnya sama ada seorang yang sendawa di hadapan رسول الله صلى الله kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan Cukupkan sendawamu tersebut Sesungguhnya orang yang paling uh, Banyak Kenyangnya Paling banyak laparnya pada hari kiamat. Talil Imam Ahmad Fi riwayati Abi Talib Imam Ahmad rahimahullah berkata lihat Ini perkataan para ulama Iza tashaja'ar rajulu Tajasha'ar rajulu Wahua fi salah Fal yarfak raksahu ila sama Hatta yadha barrih Lihat saking ingin menghilangkan sendawanya jika seseorang ingin sendawa di dalam dan dia dalam salat maka dia angkat padahal mengangkat wajah ketika salat itu diharamkan tetapi agar tidak sendawa hilang angin tersebut maka hendaklah dia mengangkatnya kemudian fa idza lam yarf' ra'suhu adza man haulahu min rihi kalau seandainya dia sendawa juga maka akan menyakitkan mengganggu orang-orang samping kanan samping kirinya karena sendawa itu adalah angin yang disebutkan oleh para ulama sendawa itu adalah khurujul hawa bi sautin minal ma'idah min tariqil fam 'inda husulisyaba sendawa itu adalah keluarnya udara dengan suara dan suara itu berasal dari saluran pencernaan Lewat mulut Tatkala kenyang. Berarti yang banyak sendawa tak kenyang. Nah. Allahumma. Yang lain? Tafadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Ada tiga pertanyaan, ustaz. Silahkan. Satu satu dulu. Karena kalau ketiganya gak mungkin. Tiga ya. satu-satu. Iya. Eh, gini Ustaz. Praktek di lapangan. Di kebiasaan masyarakat di Banjarmasin terutama. Itu ada tukang berasihi kuburan. Jadi makbar itu ada tukang bersihi. Dan di dalam kuburan itu ada keluarga kita yang dimakamkan di sana. Pada suatu hari dia bersih-bersih semua juga. Dan di sana di, disampaikan kepada kerukunan kematian di sana ada iuran membayar untuk kebersihan. Apakah hal demikian termasuk kita merawat kuburan? Satu-satu dulu, Mas.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim Di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dapati bahwa pekuburan itu dibersihkan. Ya, tidak ada hadis Rasulullah Sallam yang mengatakan perkuburan dibersihkan, rumput-rumputnya disingai. Kemudian seorang anak menangis tertelah kerudung yang menyayangi e, rumput kuburan e, abah mama hari raya. Durhakkah kalian yang nah, tidak ada. Belum ada hadis Rasulullah Sallam yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi apabila Diperlukan untuk mengetahui ini ada kuburan sehingga tidak terinjak, maka tidak mengapa ya Karena yang dilarang adalah membangun, kemudian tajusis, yaitu membuat batu keramik Kemudian menjadikan masjid, ini yang dilarang Kali lagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kita harus membersihkan kuburan Tetapi jika diperlukan untuk mengetahui bahwa ini ada kuburan sehingga tidak diinjak, tidak diduduki Maka tidak mengapa Asal tidak berlalu berlebihan Ada kemarin, waktu saya di luar kota, ada yang bertanya Ustaz apa hukum memperpanjang kontrak untuk kuburan? ai julun ada kontrak kuburan Apa maksudnya jadi begini Kalau ada kuburan karena saking tidak adanya tanah sudah padat maka kuburan tersebut dibeli tanahnya dibeli dan dikontrak lagi Kalau seandainya ada yang meninggal lagi dari keluarganya maka ditumpuk di situ Kemudian bernama bertambah kontraknya. Jika tidak kontraknya ditambah, artinya jika dia tidak bayar, maka kuburan tersebut dianggap kosong pemiliknya. Berarti nanti orang lain dari keluarga yang lain bisa menumpuknya. Maka bagaimana ini hukumnya Ustadz? Apakah kita harus memperbanyak kontrak terus per tiga tahun? Lumayan Ustadz harganya, satu juta setengah, tiga juta. Lihat. Sudah mati saja merepotkan manusia. Ya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jawabannya adalah tidak perlu diperpanjang kontraknya. Mau siapapun yang mengisi setelah itu silakan, silakan Tidak ada larangan untuk mengisi. Boleh mayat ditumpuk dalam satu lubang. Asalkan ketika menumpuk tersebut tidak mengeluarkan yang lama. Ya dikeluarkan yang lama diletakkan yang baru bergantian nih kamu lawan malaikat mungkar nakir hmm. ya, tidak boleh yang lama yang lama tetap seperti itu kemudian yang baru asalkan tidak membongkar kuburan maka keadaan seperti ini ya, tidak perlu diperpanjang kontraknya biarkan sudah kalau seandainya ada yang meninggal lagi dari keluarga kita cari tanah yang lain dari pembicaraannya bahwa Aula binti
2: binti Salabah dijihar oleh suaminya Saus bin Samit. Setelah menjihar istrinya itu kamu sudah seperti punggung ibuku. Dia tidak mau menggaulinya. Nah, kalau di zaman sekarang misalkan di suatu rumah tangga pertengkar kamu kalau sudah tidak mau diatur saya tidak akan menggauhi kamu lagi Nah itu kan Apakah termasuk sama Stat kiasan itu Yang sekarang dengan yang zaman para sahabat itu? Kalau kaparetnya kan itu di... Kena sanksi Kita dikenakan sanksi Memerdekakan budak Atau Memberi makan 60 Orang makin miskin Dan ee berpuasa tiga bulan. Nah, kalau itu sama, tapi dia dianggap enteng aja start, yang kedua itu zaman sekarang. Jadi tetap dia juga menggawili. Apakah itu termasuk sama itu kena kaparat? Start. Itu pertama. Start. Yang kedua, si A berteman dengan si B sudah akrab sekali. Start bersahabat, Tapi Di dalam perjalanannya Si A ini Di dalam Menjalankan Prinsip beragama ada perbedaan Dia berkata Si A kepada si B Kayaknya saya tidak Bisa menyatu lagi dengan anda Seperti air dan minyak Tapi berselang berjalan Berlalu-lalu Si A ini berbaik hati lagi Berteman lagi setelah apakah itu terkena sumpah yang harus dibayar kaparat sumpahnya seperti apa Kaparatnya seperti apa demikian satu
0: yeah. Iya harobi malam ini kafarat-kafarat semua ini Ya yeah. uh, Bismillah Alhamdulillah wassolatu wassalamu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Zihar. zihar itu artinya adalah seorang suami Yang mengatakan kepada istrinya Entah ummi. Engkau seperti punggung ibuku Itu artinya zihar Maksudnya dia tidak akan menggauli istrinya lagi Dan di zaman sekarang ini banyak seperti itu Dan ini termasuk daripada sumpah Apabila seseorang bersumpah Untuk tidak menggauli istrinya Maka dia harus Membayar Kafarah ya, Dia harus membayar kafarah Jadi suami mengatakan kepada istrinya Seperti itu Dia harus membayar kafarah Itu sebuah kesalahan Dari seorang suami Tidak boleh dia berlaku seperti itu kepada istrinya. Adapun kefarohnya adalah pertama memberi makan ataupun memberi pakaian kepada sepuluh pakhir miskin. Kalau tidak bisa maka memerdekakan budak. Kalau tidak bisa dua itu maka berpuasa tiga hari. Tiga hari di sini ber ada yang mengatakan berturut-turut Ada yang mengatakan yang penting dia puasa tiga hari Kapan saja Ini yang harus Diketahui oleh seorang suami Jika dia mengatakan kepada istrinya Saya tidak akan menggauli Kamu lagi Maka itu berarti dia sudah Memzihar istrinya Dengan ucapan apapun Dia sudah Memzihar istrinya ya Baik seperti yang dikelakukan oleh para sahabat Ataupun disebutkan oleh farrobi tadi Dan dia wajib bayar kafarah Wajib bayar kafarahnya itu bukan karena ingin menggauli lagi Enggak, dia sebagai suami melakukan kesalahan Maka wajib bayar kafarah Kafarahnya ini persis seperti kafar tul yamin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran La yuakhidukumullahu billagwi fi aymaniku Allah tidak akan mengambil uh, uh, Tidak akan menulis dosa Atas kalian di dalam Sumpah-sumpah kalian Walakin yuakhidukum bima aqad tumul aiman Akan tetapi menulis dosa Atas apa yang sudah kalian sumpahkan Maka kafar, maka kafaratnya itu asharati masyakin. Itu memberikan makan kepada sepuluh orang paling miskin. Min au saltimatut ta'imun au kiswatuhum dari makanan-makanan yang biasa keluarga kalian makan, atau pakaian, au tahdirul kabah atau merdekakan budak. Terima Bapak percaya saya kedengar. Bapak nanya di mana? Ah, kafaratud zihar itu seperti kafaratul yamin. Baca baca apa yang Bapak baca? Baca itu baca. Baca. Baca pakai pakai mic baca.
2: Baca, bang. Bismillah. Orang-orang yang menjihar isti mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah malah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapat budak, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum Keduanya bercampur Maka siapa yang tidak kuasa Wajiblah atas memberi makan 60 orang miskin
0: Ini arti memzihar Di dalam surah an mujadilah ayat 2 di sini maksudnya adalah Bukan yang kita bicarakan Tetapi yang Bapak katakan tadi Anta kawahri umni Engkau seperti Punggung ibuku Itu yang disebutkan oleh para ulama dia harus membayar kafarat zihar. Yaitu dia harus membayar kafarat yamin sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat An-Nisa. Adapun yang ini dalam surah Al-Mujadilah yang Bapak bacakan tadi, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura ini bukan Bukan zihar yang Bapak tanyakan tadi Tetapi zihar yang Seorang mengatakan engkau seperti Punggung ibuku Itu adalah dia harus membayar Kefarad yamin Kefarad yamin Yang kita ceritakan tadi Sepuluh Memberi makan kepada Sepuluh orang fakir miskin Ataupun memberi Pakaian atau Memerdekakan budak Ataupun berpuasa Tiga hari Itu yang saya ketahui nah, Kalau dia bersumpah Yang kedua pertanyaan kedua yaitu Seorang mengatakan kepada Kawannya Sepertinya kita tidak akan berteman lagi Ternyata pada kenyataannya Dia, dia akhirnya berteman Sumpah dia ketika langgar sumpah tersebut Maka dia harus membayar kefaradnya Tetapi jika tidak dia bersumpah Maka tidak membayar kefaradnya Kefarad Yamin Kefarad sumpah Yang sudah kita sebutkan tadi Tetapi seperti yang kita dengar bersama Bahwa sahabat tadi tidak bersumpah Dia hanya mengatakan Kita tidak bisa berteman lagi dan di dalam pertanyaan ini aneh, kenapa tidak bisa berteman lagi? Seorang Muslim dia minimal menasehati Muslim lainnya, jangan suka melakukan opsi boikot, hajar. Sudah kita bisa aja deh, kita nggak sama cara berpikir, nggak? Saling menasehati. Kenapa harus memakai opsi harus pisah? Kecuali kalau dia kafir. Kecuali kalau dia ahli bid'ah musyrik. Kecuali kalau dia munafik munafiq i'tiqadi. Bahar. Adapun seorang muslim, maka lebih baik kita memakai nasihat dibandingkan kita bersumpah untuk tidak mengawani. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, La yahillu li muslimin an yahjura akhahu o qathalati. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menghajar ataupun memboikot saudaranya lebih daripada tiga hari. Itu menunjukkan bahwa seseorang ketika dia ingin berkawan maka dia harus sabar dengan kawannya. Di sini perhatian bagi kita bersama, kita tidak akan pernah mendapati kawan yang sempurna tidak akan pernah mendapati pasangan istri kawan yang sempurna. Kita bukan malaikat, mereka bukan malaikat. Kalau pasangan suami istri kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari. Enggak akan pernah kita dapat yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك
2: لم تلق
0: الذي لا تعاتبه فعيش واحدا أوصل أخاك فإنه يقارب ذنب مرة ومجانبه jika engkau setiap saat setiap perkara mencelah kawanmu maka engkau tidak akan pernah dapati orang yang tidak pernah kamu celah kalau begitu tinggal sendirian di sana di hutan hutan pun nggak sendirian ya atau kamu bersambung dengan kawanmu dengan pasanganmu tapi ingat dia kadang melakukan kesalahan kadang melakukan kebaikan nggak akan pernah kita dapati yang sempurna dan para ikhwah jangan mudah-mudah mengatakan sudah hubungan kita sampai di sini selesai Enggak lihat, Rasulullah SAW bersabda Adi nasihat Agama itu intinya adalah Nasihat Wallah Nah Silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Ringkas saja Ustaz yang pertama pertanyaan dari pertanyaan titipan perihal mengusap wajah setelah berdoa
0: mengusap wajah nah, setelah berdoa ya
1: itu pertama yang kedua uh, 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 kalimat yang sering disampaikan Ustadz setelah selesai kajian mohon uh, mohon pencerahan pemahaman Uh, untuk ulun gitu nah uh, kalimatnya sering uh, uh, kalimatnya seperti ini yang benar dari Allah dan yang salah atau keliru itu dari saya sendiri mohon pemahamannya Ustaz. Ya. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikum <tuh> salamualaikum. <tuh> Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala yang pertama mengusap doa eh mengusap uh, wajah setelah berdoa. Ada seorang ulama salaf Mengatakan bahwa Man masaha Wajhahu biyadaihi Ba'dad tua Wahu wajahi Barang siapa yang mengusap Wajahnya Setelah berdoa Maka dia adalah Orang bodoh Kenapa para ikhwas kalian Disebut orang bodoh Karena Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Ini kan kita berdoa, minta sesuatu Kepada Allah Sedangkan yang diminta tersebut bukan barang Tapi permintaan Yang kita inginkan Kebaikan, dunia, akhirat Bukan barang Lu ngapain kita usap Ya Kenapa kita mengusapnya Maka ini tidak benar Lihat perkataan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal La yu'rofu hadha Anahu kana yamsah wajahu bade dua illa anil hasan. Tidak dikenal ini. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengusap wajahnya, kecuali dari seorang tabi'i yang bernama Al Hasan. Kemudian Sheikhul Islam Taibbiyyarohim Allah Taala mengatakan dalam kitab Majmuul Fatawa. واما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء في احاديث كثيره صحيحه Adapun e, mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangan beliau di dalam doa maka telah terdapat di dalam hadis-hadis Rasul yang banyak yang sahih wa amma masahu wajhahu بيديه فليس عنه فيه الا حديث او حديثان la taqumu bihi ma hujjah adapun mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa maka tidak ada dalil kecuali satu atau dua hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum al-iz bin Salam mengatakan dalam fatwa beliau wala yamsahu wajahahu biyadayhi Akhi Ukay badu'a ilah jahilun yang saya sebutkan tadi. Tidaklah seseorang mengusap wajahnya setelah berdoa kecuali orang bodoh. Ya, ini perkataan al Ali bin Abi Sulam yang disebut oleh para ulama Sultanul Ulama, rajanya ulama, Ali bin Abi Sulam. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun yang kedua yang berkenaan dengan apa? Oh, apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari jantung. Itu ta'adduban kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Washarru leisa ilaih." Keburukan tidak Dinasabkan kepada engkau Ya Keburukan tidak dinasabkan Kepada engkau yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Kalau seandainya Allah Memberikan Balak kepada seseorang Maka Balak tersebut Tidak murni buruk 100% Pasti ada kebaikan padanya Tidak murni, buruk 100% Misalkan ada yang diwafatkan Oleh Allah subhanahu Ibunya, istrinya, anaknya Tetapi dibalik itu ada kebaikan Istrinya diwafatkan ternyata Misalkan Ternyata ada kebaikan Kebaikannya apa? Nikah lagi Dengan yang lebih Ya Lebih cantik, lebih banyak anak Lebih sabar, lebih ini, lebih ini ya seperti itu. jadi washarulei seilek adab kita kepada Allah yaitu tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah subhanahuwataala dan uh, perkataan seperti itu yang baik hanya dari Allah dan yang buruk dari saya pribadi dan dari syaitan itu dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu ya agar kita memberikan keburukan hanya kepada diri kita karena kita tempat maksiat dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Kullu bani adama khata wa khairul khatain at tawabun Sebaik eh, setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Kemudian ada ayat yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman ada ayatnya saya lupa. Amin. Bentar ya, saya carikan ayat yang menunjukkan akan hal itu Ya, perhatikan baik-baik Surat An-Nisa ayat 79 Maha asabaka min hasanatin faminallah Apapun yang kamu dapatkan dari kebaikan, maka itu dari Allah Wama asabaka min sayiatin famin nafsik Wahar salna kalinasi rasulah dan apa saja yang kamu dapatkan dari keburukan maka itu dari dirimu lihat apa yang baik hanya dari Allah apa yang buruk itu dari saya pribadi dari diri kita yang buruk Wahar salna kalinasi rasulah wakafabillahi shahinga dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bagi manusia dan cukuplah Allah sebagai saksi surat apa tadi? Anisa ayat 79 sembilan. Wallahu amin. Nah, ada yang lain? Sila. Bismillah. Uh,
5: Ustaz ada pertanyaan titipan Ustaz. Uh, Suaranya
0: agak uh, diperas kan? Eh, ya.
5: Uh, mm, apabila kita solat ketinggalan uh, apa duduk di antara dua sujud yang pertama dan kedua uh, ketinggalan tahiyatul masjid. Apa yang kita lakukan, apakah sujud sahwi Atau dianggap Ulangi ibu
0: Apabila Apabila
5: kita sholat e, Lupa, pertama lupa duduk di antara dua sujud Dan yang kedua itu e, e, Tahiyat awal Apabila itu Empat rokaat Atau tiga rokaat Jadi kita ketinjalan itu apakah sujud sahwi Atau kita e, Dianggap e, Tidak ada rokaat pada waktu itu Kita menambah
2: lagi ya.
0: Bismillah Alhamdulillah Apabila seseorang Atau pertanyaan lebih mudah Kapan seseorang sujud sahwi Sujud sahwi ketika Ketinggalan sesuatu yang Wajib Ya Yang wajib Seperti misalkan Bacaan ruku Bacaan sujud lupa dia lupa karena mungkin menghayal taklalas shalat ya menghayalnya macam-macam menghayal pekerjaan menghayal lamaran belum jadi menghayal wadai belum selesai menghayal macam-macam ya nah yang kedua yaitu lupa takbir perpindahan ini wajib yang ketiga lupa duduk Tasyahud awal Ini wajib Pokoknya Hal-hal yang merupakan kewajiban Jika ditinggalkan Maka bisa ditambal dengan Sujud sahwi Adapun apabila hal yang ditinggalkan tersebut adalah Rukun Sholat Yang dia adalah bagian terkuat dari sholat Dan jika tidak dikerjakan Tidak sah sholatnya Maka berarti Dia tidak sah salatnya berarti rakaat itu tidak dianggap sebagai rakaat dan dia mengulang rakaat tersebut seperti lupa al-Fatihah lupa takbiratul ihram uh ada orang lupa takbiratul ihram itu gimana ada itu Pak pernah kejadian Ustaz Khairullah cerita sama saya jadi ada santri di sini kyai Kiai santri datang di saat pertama melihat kiainya dia ingin sal salam tapi dia juga ingin sholat maka dia assalamualaikum lupa takbiratul ihram <laughs> ya. ya nah ini batal sholatnya ya lupa al-fatihah lupa takbiratul ihram kemudian lupa ruku kalau tadi bacaannya yang wajib, rukuknya apa? Rukun. Rukuknya apa? Rukun. Lupa sujud, bacaannya wajib. Sujudnya apa? Rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud itu adalah apa? Rukun. Rukun itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma" ثم اجلس حتى تطمئن جالسا kemudian kamu duduk di antara dua sujud sampai kamu tuma'ninah duduknya Ini menunjukkan bahwa dia rukun ya dan rukun apabila ketinggalan maka rakaat itu batal dia tidak usah membatalkan misalkan Allahu akbar baca apa namanya baca doa istiftah kemudian langsung Allahu akbar ruku abis itu pas rukuh dia ingat nah al-fatihah kadi ingat tadi batalin dulu aja eh nah, nggak ya usah teruskan saja dia sholat ya ya tidal sujud duduk di antar dua sujud sujud lagi kemudian baru setelah itu dia bangun nah bangun ini disebut sebagai rakaat yang tadi rakaat yang tadi tidak tidak dihitung kenapa dia tidak batalkan karena Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum wahai orang yang beriman janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian wallahu nah. silang. silang siapa yang megang mic silang
1: Assalamualaikum soto
0: Waalaikumsalam tapi jangan diikuti terus micnya Kadang di bari-bari orang, ya. agak dekat sedikit mas.
1: Saat ini kan banyak apa, media-media atau selebaran-selebaran yang di dalamnya ada cuplikan-cuplikan hadis atau hadis-hadis. Kita. Untuk apa, jika kita mendapatkan itu, membacakan itu, apa kita dapat meyakini kebenaran di dalam situ atau kita harus mendiskusikan, berkonsultasi? Zaman
0: sharing kita. ini ya. Zaman menyebarkan uh, tulisan-tulisan. Iya.
1: Karena di sana belum tentu yang di, kita dapat itu shohreh, gitu kan. Untuk menyikapi itu seperti apa. Dan setelah itu yang kedua, kalau kita Kita bangun untuk sholat malam Tapi waktunya sudah dekat-dekat Setengah jam lagi musubuh gitu. Itu utama kita untuk Bejar jumlah rokaatnya Atau dengan bacaan yang Normal, panjang Dapat rokaatnya lebih sedikit gitu?
0: ya Pertanyaan pertama Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Yaitu tentang Fenomena media sosial Media sosial Artinya At-Tawasul Istimah ini dalam bahasa Arab. Dia fungsinya adalah memberikan informasi secara sosial merata dengan banyak orang sekali klik atau sekali sebar dengan banyak orang. Dan ini salah satu nikmat Allah sebenarnya di zaman sekarang untuk bisa digunakan sebagai lahan dakwah dan medan berdakwah. Ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Seseorang kadang-kadang mengirim tulisan yang bermanfaat kepada ribuan orang Ratusan ribu bahkan Yang melihatnya Seperti misalkan kita di e, Banjarmasin ini mempunyai dakwah sunnah Itu fanpage halaman penggemar dakwah sunnah itu sampai 700 ribu orang Sekali baca 700 ribu membacanya Ini luar biasa Apa? Kalau ada yang mengamalkan 700 ribu orang itu Maka dia akan dapatkan pahala Langkah indahnya Dan ini masuk hadis Rasul SAW Man da'a ila hudan Kana lahu minal ajri Mislu man tabi'ah Min ghairi an yang Min ujurihim syai'at Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Maka baginya Pahala seperti orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan petunjuk tersebut Soal. Ini luar biasa Ya, Dengan kadang-kadang tulisan orang tersadarkan Dari bergelimangnya, terprosoknya dia ke dalam maksiat Tersadarkan Terutama di zaman sekarang bukan hanya sekedar tulisan Tetapi audio dan video jadi bukan hanya sekedar tulisan Tapi juga malah suara Suara Tiga menit, dua menit Dengan sebab itu Dia akhirnya mendapatkan pahala Kemarin saya di luar kota Ketika mau kajian ada orang yang salaman Ustadz Saya pernah dengar kajian tentang Obat galau Yang Antum miliki Yaitu dengan berzikir kepada Allah dan saya coba alhamdulillah berhasil Hati yang tidak tenang menjadi tenang dengan zikir kepada Allah Padahal materinya ringan Mungkin bapak-bapak sering dengar materi itu Tetapi Allah memberi hidayah kepada seseorang yang dikehendakinya Walau dengan materi yang ringan Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, Ini sebuah nikmat Allah yang sangat luar biasa Maka berlomba-lomba dalam hal ini. Cuma seperti yang ditanyakan tadi. Bagaimana sikap kita dengan tulisan, sharing audio, video, sharing tulisan, menyebarkan tulisan, dengan konten yang ada di dalam tulisan ataupun video dan audio tersebut. Apakah boleh asal sebar? Maka jawabannya tentunya tidak boleh. Karena di dalam Uh, sebuah kaedah disebutkan oleh para ulama Di antaranya Imam Muhammad ibn Sirin Abdullah bin Mubarak Para tabiin Di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim Disebutkan Inna hadhal ilma dinun Fandhuru amman ta'akhuduna dinakum Sesungguhnya Ilmu ini adalah agama Maka Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian Jangan sembarangan kita Mengambilnya Kemudian kita perlu ketahui bersama bahwa Inna sama wal-basara wal-fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya. Ya, apa yang kita kerjakan semuanya akan ditanya. Baik kalau sananya yang kita sebarkan tersebut adalah hadis, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih dengan pemahaman yang sahih. Tetapi ketika kita tidak mendapati Ternyata yang kita sebarkan tersebut ayat bukan ayat Al-Quran. Di zaman sekarang bahkan cerita-cerita fiksi, fiktif. Bahkan saya pernah dengar itu Ustadz aslinya adalah cerita orang Nasrani diganti namanya jadi Ahmad jadi Abdullah. Cerita dari orang Nasrani. Cuma menggugah hati. Maka ini tidak pantas. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Bersabda, Inna bani Israel Lama qassu Bani Israel ketika mereka suka mendongeng, mereka binasa Dongeng yang paling bagus diambilkan dari kisah-kisah Al-Quran Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat Yang memang ada dasarnya nah, Kemudian juga dalam perihal men-sharing, menyebarkan tulisan Maka kita perlu perhatikan siapa sumbernya kalau memang sumbernya itu dari sifulan, dari akun yang memang dia miliki, Ustadz yang memang dia sangat perhatian kepada ayat Al-Quran, hadith Nabi, tidak mudah menyebarkan, kecuali ayat Al-Quran, hadith Nabi yang sahih dengan pemahaman yang benar, maka bolehlah kita langsung share. Tetapi, kalau kita tidak tahu kita pun dapat dari orang lain, bukan dapat dari sumbernya, maka kita harus tasabut. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu Wahai orang yang beriman jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah kabar berita maka mintalah keterangan Ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat Mintalah keterangan cross check ya apalagi terutama berkaitan dengan hadis Nabi Jangan asal sebar karena Rasul sallallahu alaihi bersabda Man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu nar. Barang siapa yang mendustakan atas aku, maka ambillah tempat yang paling pantas di neraka. Maka sikap kita bagaimana dengan seperti ini? Sikap kita yaitu hendaknya tathabbut. Meneliti benar enggak sumbernya misalkan tulisan Ustaz fulan. Dia punya akun, lihat akunnya langsung. Jangan Oh bagus nih langsung sebar ternyata tidak benar ternyata hadis palsu maka kita nanti masuk ke dalam hadis tersebut. Allah. Yang kedua tentang uh, salat kalau seandainya ting- tertinggal misalkan setengah jam setengah jam masih lama kita bisa masih mengerjakan sholat tetapi di sini terdapat pilihan apakah kita sholat mengejar jumlah rakaat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari. Ma zaada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan di dalam bulan Ramadan atau di selainnya dari 10 rakaat dari 11 rakaat ya? Dari 11 rakaat. Apakah kita kejar jumlah rakaatnya? Ataukah kita kejar kunutnya? Karena Nabi Muhammad Allah SWT berfirman Ya Maryamu kunuti lirabbiki Wasjudi warka'i ma'arraqiyan Wahai Maryam, berkunutlah Artinya sholatlah dengan berdiri yang panjang Artinya di dalam sholat Perbanyaklah bacaan-bacaan sholatnya Sehingga berdiri panjang Mana yang kita kejar ini? Maka jawabannya Matayassaralat mana yang lebih mudah bagi kita Apakah kita ingin memperpanjang Dapat cuma dua rakaat Satu witir Ataukah kita ingin memperbanyak rakaat Tetapi bacaannya dalam sholat Maka terkejar sebelas rakaat tadi Mana yang lebih mudah bagi kita Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah Makhthira li Rasulullah SAW Baina amrain illa akhtara aysarahumah Ma lam yakun isman Tidaklah Rasulullah SAW dipilihkan dengan dua buah pilihan Kecuali Beliau akan memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa Allah Nah, yang lain Waalaikumsalam Waalaikumsalam
4: Ini mengenai sholat berjamaah
0: Silakan. Di
4: masjid-masjid tertentu ketika sholat berjamaah itu tidak ditekankan untuk merapatkan barisan gitu. Saya ingin pertanyaan saya adalah apa hukumnya merapatkan barisan?
0: apa hukumnya merapatkan barisan? barisan.
4: ya. terus e, ketika kita coba merapatkan barisan, ternyata jamaah yang lain menjauhkan kakinya kan. kita rapatkan lagi, dia jauhkan lagi. berarti wah, apa kita, <laughs> pakai kita cukupkan saja sudah situ kan. lantas yang terputus barisannya itu yang dari mana? yang memutuskan itu atau yang seterusnya ke ke sampingnya? Terus eh, yang kedua Mohon tanggapan Ustadz Saya kemarin itu ada mendengar Di salah satu TV nasional Yang sangat bertentangan Dengan apa yang Ustadz ajarkan gitu kan. Masalah mengalap berkah Dengan mengalap berkah Terhadap orang-orang yang soleh Saya bilang ini luar biasa Berarti perjuangan ini atau dakwah ini Harus lebih keras lagi Semasif itu mereka lakukan Seorang Ustadz atau seorang yang Ilmunya eh, ada tapi menganjurkan mengalap berkah gitu. mohon tanggapan Ustaz tentang persoalan
0: ini. Demikian. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Untuk merapatkan saf, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu di dalam merapatkan saf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda taqarabu artinya mendekatlah di antara saf-saf salat. Kemudian juga Nabi Muhammad uh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang bahwa sebagian dari kami yulziqu qadamahu bi qadami al-akhar, menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki lainnya artinya saling berdempetan. Wa rusghahu bi rusghil akhar dan lengan dia dengan lengan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk merapatkan barisan sholat. Kemudian ada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tada'u furujatin lisyaithan. Jangan tinggalkan kekosongan untuk syaitan. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya hendaknya kita merapatkan solat, merapatkan dan meratakan. Jadi rata itu maksudnya lurus, rapat itu maksudnya saling mendekat, ya, saling mendekat. Uh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah berusaha mendekat, kemudian kok dia tidak mau mendekat, maka ma'alaina illal bala. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Ya, kecuali menyampaikan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kalau kita berada di kanan sab imam Lalu kita ingin mendekat Maka kemana? Ke kanankah, ke kirikah kita? Maka jawabannya ke kiri Karena ke arah imam Orang yang tidak mau mendekat tadi Ya biarkan saja Kita sudah lepas tanggung jawabnya Dan jangan ditarik Dan jangan dijajak Ya Kadang-kadang ada sebagian ikhwah yang terlalu me- memaksakan kehendak dia Dia belum paham mungkin Maka akhirnya dia membentangkan kakinya sangat lebar nah, ini tidak perlu Ya kalau seandainya seseorang tidak paham atau belum paham Maka pada saat itu dia mendekat ke arah imam Kalau dia berada di kiri kiri imam Maka berarti dia ke kanan Sudah Selesai tanggung jawabnya Ma alayna illa ala Kemudian yang ketiga Masalah ngalap bertah Kita harus ketahui bersama bahwasanya Syaitan tidak akan membiarkan Allah subhanahu wa ta'ala disembah Satu-satunya Syaitan sudah bersumpah Di hadapan Allah ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أغثرهم شكا sungguh aku akan benar-benar datangi mereka dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang yang orang yang pandai bersyukur kenapa disebutkan syukur di sini karena di balik syukur ada tauhid di balik syukur ada tauhid Maka Ngalap berkah Bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan Ngalap berkah Dengan ngalap berkah yang salah Bisa menjerumuskan seseorang Kepada sebuah sarana yang menghantarkannya kepada kesyirikan Misalkan Ini air saya minum Kemudian sebagian orang mengambil berkah darinya. Kenapa mengambil berkah darinya? Karena dia menganggap minuman sang ustadz, sang kiai, sang gus, sang tuan guru beda dengan minuman atau bekas minum orang lain. Di sini timbul perasaan gulu. Terlalu berlebih-lebihan memputuskan seseorang. Dan Rasulullah SAW bersabda: Ia kum al guluh wa kain nama ahla kamingkana kabla kum al guluh. Jauhi kalian dari sifat terlalu berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kalian binasa karena sifat terlalu berlebih-lebihan. Maka kebinasaan akibat guluh adalah kesyirikan Dan kalau seandainya ditanya mereka yang mengatakan ngalap berkah itu boleh. Mereka berdalih dengan perkataan sebagian ulama yang membolehkan. Di antaranya Imam An-Nawwi. Fihi istihbabu bi biathari ahli fadal. Kata Imam Nawawi seperti itu. Di dalamnya terdapat anjuran. Untuk bertabarruk dengan bekas-bekas orang saleh. Ini istihad beliau. Seorang alim. Yang tidak ada yang maksum alim dengan keilmuannya tetapi juga ada kesalahan Istihad beliau yang para ulama eh, ada hadis mengatakan bahwa idztahadal hakim fa'asaba falahu ajran wa in aqta'a falahu ajrun wahid jika seorang hakim beristihad, lalu dia benar dalam istihadnya, dia dapatkan dua pahala kalau dia salah dia dapatkan satu pahala Dua patah dua pahala, pahala istihat dan pahala kebenarannya. Dapatkan satu pahala kenapa pahala istihatnya? Imam An Nawawi beristihat bahwa boleh bertabaruk dengan bekas orang-orang saleh. Tapi ini keliru. Kenapa? Satu, belum ada dalil dari al-Quran dan sunnah kita boleh bertabaruk dengan bekas orang-orang saleh. Dua, belum ada Petunjuk dari para salafus salih yang membolehkan untuk bertabarruk dengan orang-orang salih. Dan yang ketiga bertabarruk dengan dat manusia hanya diperbolehkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu kekhususan mereka, kekhususan Rasulullah s.a.w. Tetapi lihat para sahabat tidak bertabaruk dengan orang yang paling mulia sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak pernah bertabaruk dengan bekasnya minum Abu Bakar As-Siddiq, bekas makannya Abu Bakar As-Siddiq, bekas ininya bekas tidak. Sebagian orang yang berdalil bahwa boleh bertabaruk dengan orang bekas orang-orang salih adalah ketika orang saleh kan beriman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beriman berarti sama keimanannya maka kita katakan keimanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diridhai oleh Allah sedangkan keimanan orang-orang saleh di bawahnya belum tentu diridhai oleh Allah kemudian yang kedua kalaupun kita katakan boleh bertabaruk dengan rambutnya orang saleh ya maka kalau begitu kita pergi sekarang ke tukang-tukang potong rambut. Ambil rambutnya orang-orang itu semua. Karena orang beriman seluruhnya orang saleh. Seluruh orang beriman, orang saleh. Pasti dia tidak akan oh enggak mungkin kita bertabarok. Kita hanya bertabarok dengan orang-orang kiai Ustadz, tuan guru atau yang semisalnya. Maka kita tidak katakan Sesuai dengan Maka kita katakan tidak seperti itu Sesuai dengan logika yang anda miliki Bahwa Kenapa boleh bertabaruk Dengan orang saleh Karena Keimanan Berarti nabi beriman Orang saleh beriman Kalau begitu Orang-orang beriman lainnya pun beriman juga Berarti boleh orang bertabaruk Dengan bekas rambutnya si pulan Bekas rambutnya si alan Kenapa dibedakan satu kenang lainnya Sedangkan semuanya ada keimanan. Nah, maka mereka akan mengatakan, oh beda keimanannya Tuhan Guru, Ustadz Kiai dengan keimanan orang biasa. Nah begitu pula, beda keimanannya Nabi Muhammad SAW dengan keimanannya Tuhan Guru, Ustadz Kiai. Paham maksudnya? Paham gak? Cara berpikirnya paham gak? Ya Seperti ini. Wallahuala. Nah, yang lain. Dan ini perlu perjuangan menjadikan manusia menyembah kepada Allah itu adalah tugasnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa laqad fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanbutta". Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru kepada umatnya beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan patung. Nah kita ini dakwah kita ini sangat memperhatikan agar manusia meninggalkan taubat sembahan selain Allah. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada penyembahan selain Allah besar kecilnya harus ditutup dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Jangan. Ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bu uh,
5: Ustadz, di tempat saya bekerja itu uh, Tempat sholatnya itu kan uh, Kecil ya Tiga kali Mungkin tiga kali tiga Atau dua kali tiga Itu kan suka berjamaah gitu Ustadz Entah itu sholat zuhur atau asarnya Itu ada teman Sering suka jadi imam Tapi setelah saya pelajari Melihat cara dia sholat Suka Salah gitu lah Ustadz, kalau saya lihat salah Terus Apakah kita Memisahkan diri Atau tetap mengikutinya Itu satu Dua lagi Karena saking sempitnya tempat sholat itu Jadi Antara perempuan Dan laki-laki itu Tidak ada pembatasnya gitu Ustadz Bagaimana cara Mengatasinya gitu Pak Ustadz Apakah kita memisahkan diri Saja atau Cara ikut aja Tapi karena tidak ada pembatasnya Darurat gitu gimana Pak Ustadz Mohon penjelasannya ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim Untuk pertanyaan pertama Imam salah sholat. Ini pertanyaan umum Salahnya apa Kalau Salahnya Misalkan Salahnya kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Misalkan solatnya imam itu eh, sujud duluan sebelum ruku.
2: Gerakan solatnya
0: Ustaz. Gerakan solatnya apa duduknya, yang ya, lebih jelas?
5: Beliau itu seperti dua-dua kakinya tu bersila apa bertumpang gitulah Ustaz. Cara duduknya itu.
0: Nggak tumak nina Oh kakinya tumpang Baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita ketika berimam dengan seorang imam Maka perhatian bagi kaum muslim Dia hendaknya Atau kaum muslim tersebut Hendaknya memilih imam yang Kata Rasulullah SAW Yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran Kemudian kalau sama hafalannya, ya semua yang hadir itu sama hafalannya, hafalannya mungkin ya sekadar-kadar tiga kul semua, tambah surat paling favorit inna al maka cari yang paling pintar. Kemudian kalau sama kepintarannya, maka cari yang paling tua. Nah, ini semua menunjang agar tidak mendapatkan imam yang keliru di dalam sholatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya imamnya keliru, keliru di dalam sholat bertingkat-tingkat, keliru yang bisa membatalkan sholat, keliru yang bisa mengurangi pahala sholat dengan pengurangan yang sangat besar dan signifikan, dan keliru yang dia tidak Mengurangi pahala sholat yang besar Keliru yang Mengurangi atau membatalkan sholat Seperti tidak tumak nina Seperti bacaan al-fatihah Salah Maka ini tidak boleh sholat di dalam Atau Imam yang mempunyai akidah syirik Melakukan kesyirikan Ataupun melakukan perbuatan bid'ah yang menunj- me- 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 menjerumuskan kepada kesyirikan Maka ini tidak boleh sholat di belakangnya Atau imam yang kafir, tidak boleh sholat di belakangnya nah, adapun imam, kalau seandainya imam tersebut keliru dalam perkara-perkara yang Dia kurang sesuai dengan sunnah tapi tidak menjerumuskan kepada kesyirikan ataupun kepada kekafiran maka masih boleh sholat di belakangnya meskipun yang lebih sunnah lebih utama dalam yang lebih sunnah lebih utama seperti misalkan duduknya telapak kakinya ditumpang padahal dimakruhkan di dalam sholat melakukan seperti itu karena itu adalah duduknya shayuton maka ini dilarang dalam Agama Islam ketika sholat, maka pada saat itu kita menasehatinya. Adapun untuk sholat di belakangnya masih tetap diperbolehkan, meskipun selainnya lebih utama. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi, Hah? jamaah harus terpisah atau tidak antara laki-laki dan perempuan? Maka jawabannya. Jika memang tempatnya tidak memungkinkan Lebih baik diberikan Solusi gantian Laki-laki dahulu Kemudian perempuan Agar tidak bercampur Dalam sebuah tempat yang sempit Adapun di zaman Rasulullah SAW, Itu masjidnya Luas dan para Sahabat wanita berada di Sab-sab terbelakang Meskipun tidak ada hijab Seperti ini sekarang Ya Wallah di solusi yang saya berikan lebih baik perempuan sholatnya di belakang ad, eh, apa, diakhirkan sebelum eh, setelah sholat laki-laki. Walaupun. Nah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Masalah hilafiah. Kita ketahui Di antara para imam itu ada yang memutuskan hukum itu ternyata berdasarkan hadis yang muhaid misalnya. Nah, beliau memutuskan hukum itu. Apakah beliau tahu bahwa hadis itu daif atau tidak tahu? Gitu, kemudian sikap kita terhadap masalah filafiah itu ada di antaranya orang yang meneliti dasar masing-masing majahab kemudian dia ambil yang lebih kuat tetapi dia tidak menyalahkan majahab lain. Artinya. Menghargai, menghormati. Beliau kan juga orang-orang alim, gitu. tidak menyalahkan. Tapi beliau tidak sependapat, misalnya dengan yang lain. Tapi ada juga yang begini, Ustaz. dalam masalah hilafiah dia ambil yang selamat, seperti yang Ustaz ceritakan dalam masalah jirah kubur. Daripada dikutuk, ya ambil aja yang yang tidak diperbolehkan, misalnya. Tapi dia tidak tidak begitu mem- mengetahui dasar-dasarnya. Hanya dia ambil yang selamat, begitu.
0: Demikian. Bagaimana sikapnya? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini bagus pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama yaitu masalah khilafiyah Ketika seorang ulama berpendapat dengan hadis lemah, apakah dia mengetahuinya atau tidak? Maka begini pak, kita harus berhusnuan kepada para ulama. Seperti misalkan Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah seorang alim besar ilmunya luar biasa mazhabnya tersebar di seantero dunia. Apakah kemudian kita ketika beliau berpendapat dengan bahwa sunnah disunnahkan untuk berkunut subuh. Berkunut subuh, apakah kita berp- mengira bahwasanya beliau sengaja berpendapat dengan hadis lemah? Tidak. Tentunya tidak. Ya maka kita harus berhusnudzan dengan para ulama bahwa hadis tersebut menurut beliau sahih nah, begitu ya hadis tersebut menurut beliau sahih tetapi secara penelitian dan berdasarkan penelitiannya bukan saya yang melakukan tapi ulama-ulama yang lain hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Qunut Subuh misalkan contoh saja khilafiyah karena Bapak menyebutkan tentang masalah khilafiyah Uh, lemah Bahkan dia lebih cenderung kepada hadis yang mungkar Mungkar itu hadis lemah Menyelisih hadis yang sahih Lemah lebih lemah derajatnya dibandingkan hadis syazh Syazh itu adalah hadis yang menyendiri dan dia sahih Tetapi dia menyendiri Dan menyelisih hadis yang lebih sahih darinya Nah ini tidak, tidak syaziat tapi lebih rendah Yaitu mungkar Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi Abu Ja'far Ar-Razi Menurut ulama hadis, Dia adalah seorang yang majhul Majhul itu tidak dikenal Tidak dikenal namanya Siapa dan tidak dikenal keadaannya bagaimana Karena dalam ilmu periwayatan hadis, Para perawi hadis itu Bisa dikatakan majhul dari dua sisi Majhul namanya atau majhul keadaannya. Dua-duanya majhul namanya dan majhul keadaannya. Majhulul hal wa majhulul uh, apa? Majhulul hal wa majhulul ism gitulah lupa saya Yang jelas begitu. Nah, di sini kita berhusnudzon kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama besar yang luar biasa, Alul bayt dan ulama yang paling fasih di antara ulama yang lain paling paling pintar dalam bahasa Arab maka kita berhusnuzan enggak mungkin Imam Syafi'i bersengaja berdalil dengan hadis yang yang lama berarti ada beberapa kemungkinan yang pertama beliau menganggap hadis itu sahih yang kedua beliau belum mengetahui bahwa hadis tersebut terdapat kelemahan di dalam, nah seperti itu. Kemudian, para ekos sekalian, di dalam permasalahan khilafiyah sebagian ulama berdalil dengan hadis lemah, disebabkan karena sebab yang lain, yaitu jumhur ulama membolehkan untuk beramal dengan hadis lemah, asalkan ada dasarnya yang kedua hadis tersebut tidak lemah sekali apalagi sampai palsu yang ketiga hadis yang diamalkan dari hadis yang lemah tersebut tidak kita yakini bahwasanya rasulullah saw pernah mengerjakannya nah timbullah akhirnya amalan-amalan yang berdasarkan hadis yang yang lemah nah, ini pendapat Meskipun dia jumur, tetapi kebenaran lebih kita sukai. Bahwa kita beramal harus didasari dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena kalau seandainya boleh beramal dengan hadis lemah, maka tidak ada manfaatnya para ulama mempelajari dari mulai semenjak dahulu, kitab-kitab yang menceritakan hadis sahih, ini kitab-kitab menceritakan hadis lemah. Tidak manfaat para ulama mengatakan ini perawi-perawi hadis yang sahih. Ini perawi-perawi hadis yang lemah. Tidak manfaat. Yang kedua, itu kita beramal dengan hadis yang sahih lebih lebih utama Kenapa? Karena hadis lemah membuka pintu-pintu bid'ah. Dan benar, seorang sahabat ketika ada anaknya bertanya tentang kunut subuh Sahabat mengatakan Iyibunaya innaha muhdath Wahai bunaya, wahai anakku sayang Itu adalah sesuatu yang mengada-ngada ini sahabat yang mengatakan seperti itu Jadi Hadis-hadis lemah Membuka pintu-pintu bid'ah. Yang ketiga Kenapa kita beramal dengan hanya Hadis sahih Karena ketika kita Beramal kita harus yakin Bahwa yang kita Amalkan tersebut adalah dikerjakan Oleh siapa? rasulullah saw. Bagaimana kita bisa meyakini kalau seandainya itu hadis lemah, sedangkan hadis lemah menghasilkan ilmu yang sangkaan, bukan ilmu yang yakin atau kemungkinan besar benar seperti itu. Nah, kemudian, tetapi, tetapi ini terakhir, bahwa kalau kita menghadapi Permasalahan khilafiah Iztihadiyah Yang mu'tabar Artinya mu'tabar itu apa? Yang memang ada standarnya Diatibar oleh para ulama Kenapa? Karena itu dibicarakan oleh ulama dari semenjak dulu Maka kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini Kita tidak boleh untuk memojokkan, menghina, membidaahkan orang tersebut. Tetapi kita boleh mengatakan bahwa yang lebih kuat pendapatnya ini dan ini pendapat lemah. Nah, begitu. Boleh. Ya. Wallahualam. Ada lagi tersisa pertanyaan? Hah? Ah, ya. Bagaimana sikap kita terhadap permasalahan khilafiyah Di antara para ulama Maka jawabannya Kita ini diperintahkan untuk beribadah Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan Dua syarat Ikhlas dan mutaba'ah Orang mungkin ikhlas Tapi mutaba'ahnya yang harus kita perhatikan Nah sekarang untuk mewujudkan mutaba'ah Mengikuti Rasulullah SAW tadi Harus didasari dengan Dalil-dalil yang benar Yang sahih Dengan pemahaman yang benar Oleh karenanya Kalau ada permasalahan khilafiyah istihadiyah Maka tugas kita Ada beberapa macam Kalau kita sebagai orang yang Mustahid Ulama, alim Bisa memilah milih hadith Maka dia berusaha mengambil Mana yang paling kuat dalilnya Kalau kita sebagai orang awam Seperti saya dan bapak-bapak ibu sekalian Maka tugas kita adalah Bertanya kepada yang paling alim menurut kita Allah berfirman Fas'alu ahl rikri inkuntum la kalam Bertanyalah kepada Ahlu Zikir jika kalian tidak tidak mengetahuinya. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kumsah. Terkulafikum. Staf.
0: Alfikbar.
4: Tadi mengenai karma ya Ustaz ya. Eh, kalau seandainya kita ini kan artinya melakukan sesuatu kesalahan dan kemudian kan kita, kita ini berdosa ya Ustaz ya. Kenapa mesti harus ada istilahnya tadi karma? Nah, bagaimana kalau dia kita udah tobat segala macam Dan itu tetap harus terjadi ya Ustaz ya Atau namanya karma atau reinkarnasi demikian Ustaz
0: Iya Bismillah walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu Kalau kita perhatikan Pak e, Karma Dalam kamus sebesar bahasa Indonesia Perbuatan manusia ketika hidup di dunia Atau Hukum sebab akibat Sebab akibat Biasa orang memahami karma itu begini Bahwa Karena bapaknya begini Maka anaknya seperti itu Karma Karma seorang anak zina Maka dia pun akan berzina Ini tidak
2: benar dalam
0: Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa an insani illa ma sa bahwa manusia tidak memiliki tidak mendapati kecuali apa yang dia usahakan dalam ayat yang lain Allah berfirman la taziru waziratun wizra ukhra seseorang tidak akan memikul dosa orang lain nah kalau yang dimaksud dengan karma itu itu tidak benar karena dibantah oleh ayat-ayat tadi yang berbuat bapaknya sang anak mendapatkan karmanya dan itu yang dipahami oleh agama lain karma ada namanya kar, karma adapun kalau seandainya seseorang menda- melakukan dosa kemudian dia mendapatkan siksa atas dosa tersebut maka itu ada dalam Islam lalu Ustaz bagaimana fungsi taubat nah di sini beda kita katakan kama tadinu tudan sebagaimana yang engkau lakukan dosa maka seperti itu yang akan engkau perbu- diperbuat kepada engkau kalau dia belum bertobat. Adapun kalau sudah bertobat maka ayat-ayat taubat begitu banyak. Ya dalam surat At-Tahrim ayat 8 atau 9. Ya ayyuhalladzina amanu Tubuh ilallahi tawbatan nasuha asa an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Allah menghapuskan dosa kalian. Satu, yang kedua Innallah yang virus dunia jamian Allah menghapuskan seluruh dosa. Yang ketiga, faulai kayubadillulahus syi'atim hasan orang yang bertobat beriman beramal saleh maka kesalahannya akan diganti dengan dengan pahala sebesar kesalahan sebesar itu pahala akan dia dapatkan kalau dia bertobat. Jadi kapan dia bertobat Rasulullah SAW bersabda Atta ibu minazam kamalazam bala. Orang yang bertobat dari dosa maka dia seperti tidak memiliki dosa, maka tidak akan diperbuat bagaimana yang dia perbuatkan. Kalau dia belum bertobat baru diperbuat padanya seperti itu. Jadi pahamnya? Allah. Satu lagi. Ya? Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Suaminya ngangkat tangan, istrinya yang nanya. Nah, silakan. Jangan, Bu.
5: Iya. Uh, kelakuanmu harimaumu Ustaz. Eh, uh, belum begitu paham dengan makna ini.
0: Barusan kita jelaskan tadi, Bu.
5: Iya, maksudnya begini, Ustaz. Uh, kelakuanmu harimaumu Bagaimana dengan kelakuan yang baik, apakah dia bisa di uh, dikiaskan dengan harimau, Ustaz? Terima kasih mohon penjelasan.
0: Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang kita maksudkan Makanya itu tadi tema awal Untuk menggugah orang Apa maksudnya Tapi penjelasannya adalah Apabila dia berbuat buruk Maka dia akan mendapatkan Diperbuat buruk oleh orang lain Seperti itu Wallah. Kemudian terakhir Kalau tidak ada yang bertanya lagi Saya tadi buka Tafsir Imam Nukesir Yang dipermasalahkan oleh Pak Robi Coba saya baca tadi surat Al-Mujadilah ayat Dua saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yaitu Aus bin Samit radhiyallahu anhu beliau diceritakan dengan Khuailah bintu Thalabah bahwasanya Khuailah ini berkata kuntu indahu wa kana shaykhan kabiran qad sa'a khuluquhu aku di sisi Aus ibnu Samit dan dia seorang yang tua renta tapi buruk akhlaknya fadakhala alayya yawman farajtu bi shay'in faghadib suatu ketika suaminya ini Aus ibnu Samit memasuki rumah istrinya Wailah bintu Thalabah kemudian Dimarahin oleh suaminya, ternyata sang istri melawan. Sang istri melawan. Lalu marahlah Aus ibn Saomit ini. Fakala, lalu ia berkata, Anta alayya kawhari ummi. Engkau, wahai istriku, seperti punggung ibuku. Alat, thumma kharaja Fajalasa fi nadi qamihi sa'ah. ثم دخل عليا فاذا هو يريدني عن نفسي lalu dia keluar sudah marah-marah begitu sudah kamu seperti punggung ibuku artinya aku tidak akan menggauli kamu lagi dia keluar duduk bersama kaumnya lalu setelah itu habis duduk dia lapar ya lapar bukan perut yang bawah perut dia ingin istrinya Masuk dia ke rumah istrinya. Qalat kultu kalla. Walladhi nafsi khwailah biyadih. La takhlus ilayya. Wa qad kulta ma kulta. Lidah. Kamu tidak bisa menguasai diriku sekarang. Melampiaskan syahwatmu kepada diriku. Meskipun aku istrimu. Karena engkau telah mengucapkan. Apa yang engkau ucapkan. Hatta yahkumallahu rasuluh fina bihukmi. Sampai Allah dan Rasulnya menghukumi antara kita. Ucapan kamu tadi apa maksudnya? Bagaimana hukumnya secara Islam? Alat fa wathabani wa mtana'at wa mtana'atu minhu. Ternyata suaminya langsung ingin merangkulnya. Ya. Ingin meragapnya. Maka sang istri. Fa minhu. Aku mengelak. Ya. Mengelak. Fagalabatuhu bima taglibu bihil mar'atuh syaykhud da'if Artinya Fagalabtuhu Bima taglibu bihil mar'atuh syaykhud da'if Maka aku seorang wanita yang masih muda Aku bisa mengalahkan laki-laki yang sudah tua rentak tadi Faalqaituhu anni aku, aku jorok dia Subhanallah Thumma kharestu ila ba'di jarati Fastaar tu minhasiyanben. Lalu aku pergi ke tetanggaku, aku minjem pakaian. rupanya karena pakaian di rumah kan. Ingin min- ke tetangga minjem pakaian, ingin keluar rumah. Wajah tu asku ilehi ma al kaminsu iku luke. Maka aku pun mengadu tentang akhlak buruknya. Kalau tidak, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ya Khuailah, ibnu ammikasyaykhun kadid." Wahai Khuailah, itu anak pamanmu adalah orang tua rentar, artinya suamimu. "Fattaqillaha fihi." Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Qalat fa wallahi ma barihtu hatta nazala fil Quran, fataghasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yataghashsha. Kata Khuailah kepada Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam, Aku tidak akan kembali kepadanya. Jadi Rasulullah S.A.W. mengatakan, Wahai ya Khoela, itu tua rentah. Mohon dimaklumi. ya, Mohon dimaklumi. Dia sudah tua rentah, bawa tanah. Mohon dimaklumi. Maka artinya, Itaqilah, ayo dah kembali aja. Sabar dengan suamimu, seperti itu. Buruk akhlaknya, sabar kamu. Maka Khoela mengatakanlah, Aku tidak akan kembali sampai turun Al-Quran kepada engkau, Wahai ya Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya turun wahyu. Wahyunya ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fakal liya khwailah qad anzal Allah Fi ki wa fiil sahiibiki. Wahai Ini terlihat lihat. Kenapa kita memakai pemahaman para salaf? Karena ayat Al Quran turun tentang cerita mereka. Mereka yang paling faham tentang ayat Al-Quran. lawang ayat itu turun karena mereka cerita mereka kata Rasulullah SAW, Wahai wasallam telah allah telah menurunkan ayat yang berkaitan denganmu dan teman laki-lakimu siapa suamimu tadi thumma qaraa alayya qad sami allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau tahawurakuma Abu Ulien Rasulullah SAW membaca surat Al Mujadilah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murihi falyu'tiq raqabah. Setelah membaca ayat tersebut, maka Rasul sallallahu berkata kepada Wailah, "Wahai Khailah, perintahkan suamimu untuk memerdekakan budak. Ini kafarat ziharnya, Wak. Ya, memerdekakan budak. Qalat fa qultu ya Rasulullah ma indahu ma yu'tiq wa hiya Rasulullah kata Khawailah dia orang miskin enggak punya apa-apa bagaimana memerdekakan budak Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersab fa liyaf alyasum shahrain mutatabiain nah berarti saya salah tadi Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau begitu puasalah 2 bulan Ini kafarat dzihar Qalat fa qultu wallahi innahu sayyikhun kabir ma bihi min shiyam Wahai Rasulullah, dia orang tua rentak, gimana mau puasa? Gak sanggup untuk puasa, maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai innahu Sheikhun kabir ma'bihi min sa min Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faliut am cityna miskinan, wasakan mintamran". Artinya, hendaklah kemudian dia memberikan makan kepada 60 puluh pakir miskin dan satu Karung besar dari kurma. Kul ya Rasulullah mana indahu? Wahai Rasulullah dia enggak punya apa-apa, enggak punya apa-apa. Disuruh memerdekakan budak enggak punya duit, suruh puasa. Eh suruh apa tadi? Puasa dua bulan enggak sanggup karena tua. Disuruh memakan, memberi makan 60 bagi miskin juga tidak sanggup. Dia enggak punya apa-apa. Faqaala Rasulullah sallallahu alaihi fa inna wa inna sanu'iruhu bi'araqin min tamr. Kalau begitu kita akan tolong dia dengan satu uh, uh, karung dari kurma. Faqultu ya Rasulullah wa ana sa'inuhu bi'araqin akhar. Kalau begitu wahai Rasulullah aku akan tolong juga dengan satu karung lain dari kurma agar dia bisa memberi makan dari pakir miski eh, kepada pakir miskin lihat ini perempuan memang benar-benar ingin kembali kepada suami dan banyak istri yang berkorban untuk para suami maka kasihanilah mereka kalau seandainya mereka sudah berbuat baik dipuji mana terima kasihnya sudah dimasakin ya mana terima kasih nah cara Ya. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang seorang istri itu dia dandan. Dandan habis-habisan. Deng, masuk sang suami masuk rumah. Sang suami dingin, lebih dingin dari es. Tidak ada pujian sama sekali. Ya. Sampai dia mengatakan, "Mas, aku begincu, begincu." Puji. Isbahar. Sang suami dingin, tidak ada pujian sama Puji ya, puji. Ya, sudah tabal-tabal ini. Bapak, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimiliki Allah, maka harus diperhatikan. Saya sering mengatakan bahwa ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, wa ashiru hunnabil ma'aruf, gauli istri kalian dengan baik. Itu redaksi kepada siapa? Suami Suami yang harus lebih perhatian Yang lebih ngemong Lebih menahan diri Tidak boleh suami mengatakan Ini Kalau karena mau ini, sudah hai Tidak ada itu, tidak bisa itu Perempuan tidak bisa seperti itu Perempuan itu Kata Rasulullah SAW Istam ti'a biha wa hiya ala iwaj Nikmati dia dalam keadaan bengkoknya. Itu kepian bengkokan awak. Atek mati itu sudah Ya. Jadi harus sabar. Tidak bisa suami mengadakan kada aku hendak ini. Enggak enggak bisa. Sama perempuan tidak bisa tuh. Ya, harus lebih bersabar. Jadi betul tadi Pak, itu ayatnya bahwa tetapi pertanyaan Bapak tadi apakah sama dengan sahabat? Iya, sama dan kafarat ziharnya seperti itu. Wallah. Dan saya raalat jawaban saya tadi. Itu ternyata kafaratul yamin saja. Dan kafarat ila. Ila itu adalah dia mengilah istrinya. Wallah. Nah Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.